0: 慣れはやっぱりあれですよね最初大阪出身なんですよね先
1: 生は。な、うんまあ、れ,れをしゃべるとも延々と続いてしまうから<笑>だからそういうことも,もういろんなことやりすぎて,やりすぎ
0: て<笑>そのなれ
1: の果てがたまたまファッションにたどり着いたっていうか、うんうん、まあファッションは好きだったんですけどもね、うん、まあ僕の世代だとやっぱりなんかいろんなことをやって自分なりになんか一回しかない人生やから。自分なりに楽しんで生きれる何かがないかなと思ってまあ探した結果が探しすぎてこんなふうな生き方になってるただまあたどり着いたそのファッションというかモードのその崖でまあ軽ろうじて40年ぐらいぶら下がってくれたのがやっぱり今の僕のまああり方でしょうね、まあ、普通やっぱりみんないろんなことをできるからあれもやりこれもやりこっちもやりっていうような人が僕の周りには僕の世代とか多かったけどもまあ僕はモードだけにぶら下がってきたからまあ今があるっていう。
0: ちょうどそのモードによって先生がいろいろ、まあ、例えば陶芸とか演劇とかずっとやられててああそういう意味では、
1: うん、なんかあのやっぱり30いくつぐらいまで、うん、半ばぐらいまであれがいいこれがいいこれもやりたいあれもやりたいって自分のそのなんかやりたいこと、うん、だから最初は陶芸やって、うん、丹波の師匠のところで打ち出しに置いてもらったりとか、うんまあ、いろんなことをやってきたことで。それを通じてまたいろんな人と出会えたことがやっぱりまあ今の僕のある意味では僕の文化の根幹文化的なあのエッセンスになってると思いますよね。だから焼き物やってたからなんかコットンのこともちょこちょこっとあれだったし結核になってポーンとヨーロッパに行って。で芝居をたまたまみんなでやるっていうんで乗っかって1年間結核療養所にいたから何もしてなかったんでまあ出てすぐどうしようっていうこともあってまあそういうことから一回そういう機会があったらと思ってたらたまたまみんなでアビニオンフェスティバルに出ないかっていう話をもらってで1 2年にアビニオンフェスティバルにまあ、日本人劇団を作って初めて呼ばれていってでその時にだから出会った人の一人がピエール・カルダンでちょうどカルダンがシャンゼリーゼンにエスパース・カルダンという劇場を作ってで日本ビジネス高島屋とのライセンスビジネスがスタートして日本人いいお客さんということで僕たちをウェルカムしてくださって。カルダンさんがあの劇場をタダでリハーサル場に行かせてくださったりとかね、まあいろんな人に出会ってますよね。だからやっぱりなんか人の出会いっていうのは僕の経験でやっぱりかなり大事な。いい人と出会うためには自分は何か持ってないといい人に出会わないと。出会ってもなんかその人とこうね。触れ合う何かが持っていればっていうところでは僕の場合はまあそういうその先生なりの視
0: 点とか
1: 心の持ちようとか様式美と
0: かそういうものがやっぱりねお互い触れ合って、はい
1: 、磁石のようにこうな
0: んか引き寄せるじゃないですけ
1: ど。建築もちょっと興味を持って学んだしそれによってまたいろんな人とも出会えたし、うんでまあ、ファッションやりだしてからも、うん、ある時期はやっぱりそのちょうど日本の DC ブームの前のいわゆるブランドブ,デザインブームの時には必ずインテリアデザイナーをそれぞれのブランドが抱えて自分たちのいわゆる空間を。なん,かそういう時になんかインテリ建築を勉強したことはやっぱり,り、うん、あのかなり話し、うん、ネタになったし、うん、とか書くネタにもなっ
0: たしとか、うん、確かにその空間ですもんね、うん、空間の中の,、うんあでね、あの洋服が
1: そもそも僕がファッションに行くようになったのは、うんうん、その72年から75年までその芝居、うんを兼ねてヨーロッパに行ってその後パリに行ってその後どロンドンで生活して帰ってきて読んだ本にアドルフ・ローズっていう1910年代に頑張った10年から30年代に頑張った。ビエナのウィーンの建築家がいるんですよね。で、彼が1911年に「ソーとクト罪悪」っていう有名な論文を書いて、で、基本、えー、結果的にはこのロースの「ソーとクト罪悪」っていうエッセイ一本で、当時まで流れてたアールヌーボーっていう様式が終わり始めたんです。それから今度はアールデコになり始めた。でそのアドルフ・ローズが同じローズが「起伏と被伏っていう、うん、あの論文みたいなものを書いてて、うん、それが「エスピテーヌ」っていう当時の雑誌に載ってて、うん、ウィン特集で。うん、でああそうだ建築も被伏もいわゆる空間、うん、身体っていう空間を、うん、まあそういうい意味ではある種ラッピングするカバーリングするっていうのと空間人間の営みの空間をね、うん
2: 、っていう建築と
1: その被覆と被覆っていうこの比喩のが結構僕は参考になってそれでじゃあファッションをそういう視点でなんかファッションを見るといいうのも面白いなと思ったんです,、ね、ああです先
0: 生の評論の一貫性のところってそこですよね、うん、そでまあそれがあ
1: ったから、うんまあ、そういう立ち場所、うん、で今まで日本にはそういう立ち場所の人もいなかったし、うんまあ、モード評論っていうのもちゃんとやってる人もいなかったし、うん、っていうところではなんか、うん、で,、ねでまあ、もう一つはやっぱりモードとファッションっていうのは、うんうん、やっぱりリアリティっていうことが大事であって。うんうんうん自分が用いたリアリティによってしか語り
0: えない世界だと僕は思ってるんで
1: すよね。絵に描いた文字しゃべったってそれはもう別にファッションじゃないよねっていう世界になるんだでまあそういう意味で言ったらそのリアリティっていうところでもう一つはそのやっぱりモードのそれなりのショーを見てモードのそれなりのデザイナーが。今何をこの人は今の時代の何を関心を持ってこういうコレクションをやったのかっていうそのその現れと社会で出る結にすればストリートで生まれる何かとがどう意味合いがあるのか通じるのか通じないのかだからその社会の表層とモードに現れるいくつかのクリエイティビティな記号がどっかで合わさるような。ものを探して、それをネタに書いてみたいっていうのが出てきたんですよね。ねだから、このだからリアリティを分かってないと、やっぱりモードも読み解けないよ。っていうのが僕は今でもあって。まあ途中から日本の若い人たちもいわゆる。その。いいろんんな難しい本を読んでそこからまあそのモード論的なことを、まあ、あの理屈をつけて展開してる人がいっぱいいらっしゃるんだけどもほとんどやっぱりそういう人たちのリアリティは感じられないんですよね。だから、まあ、やっぱり日本の,あのデザイナーも95年以降のやっぱり裏腹系から出てきた人たちの面白さっていうのはそういうリアリティをまを自分たちの,その文化レベルに落とし込んだところでの世界観を作ってるからこれはこれでまあ世界に持っていくんだったらそれはそれで面白いよねっていう目線である。
2: だ
1: からまあ85年からたまたまなんかパリのモードを見るようになって。ある意味で、まあ、さっきの、その、なだろう、わびさびじゃないですけども。うん、それぞれが用いている自分の中のジャポニズムって案外大事だと思うんですよ。うん
2: 、そうですね
1: 。で、その自分にと、自分たちの世代が用いたジャポニズムを自分の好きな世界に落とし込んだ時に。どういうものが作れるんだ、どういう発想ができるんだ、これはなんかやっぱりオリジナリティある発想だと思うんですよね。うんうんところがやっぱりある時期のモードの世界も所詮にやっぱり絵に描いた餅を見てそれをどういうふうに自分流にアッセンブリージするかっていうところが日本のファッションデザイナーのあり方だったからそうじゃないよねと。だからそうやって見てるとだからああいう一星さんが71年に。パリに行かれてショーをやる、ねでうん、彼の場合もあの当時の彼の世代でいけば民芸の人、うん、白洲さんだとかの辺の、うん、今でまあ大御所になった民芸愛好の人たちの世界を当せ、はいはい、から白須政子さんね。んうん、でそういうその民芸の世界なり当せからあの人はまああの。私の右腕だった皆川舞子さんが入れ墨の T シャツを作った時代が71年2年にあってでそういう入れ墨の T シャツそれから東北の消防士が来る指子の,あの、うん、ユニフォームとかそういうもののやっぱり彼が集めたジャポニズムを持っていったから立ち居場所があったまあ、僕の立ち居場所としてのモードの目線で、モードをどう関わってきたか、その発端がロースのその被覆と被覆に触れて、まあ僕なりの目線でモードを論じてやろうと思ったこと。それでまあパリにろんなことから、パリコレを見る機会を、これはもう本当にこの機会は、もらったんですよ。その当時僕まだお金なかったし何もその分かんなかったから平川さんまあそういう目線でモードを見るんだったら一回パリのモードを見に行きませんかって言って誘ってくださったでそれが発端でまあ行くようになってそれでまあ先ほど言ったような日本のデザイナーが海外でどういうふうに見られてどういうふうにすればどういう立ち居場所が持てるのか。っていうのが分かり始めたそのいくつかの大きな要因の一つにそれぞれが用いたジャポニズムっていうのは大事ですよねと、うん、で71年の三宅一生さんは、うん、当時の刺し子と入れ墨の T シャツと、うん、それから人間の世界を、うんうんまあ、うまく何回かに分けてクルクションの中に収めた。自分の継続として、えー、自分のやりたいモードの世界をやりだした、うん、だからやっぱり日本人である以上、うん、あの自分の持ち得たジャポニズムをどういうふうに見せびらかせることができるか。うん、<笑>でその後の10年後の82年からのヨウジ山本ヨウジさんとコンデ・ギャルソン、はい、川久保例これはまあ洋、え、次、ー、山本っていうブランドとコミュニケルソンっていうブランド、うん、全く2つのブランドなんですけども、うんえー、後ろでついてる、うん、まあ同じブランドだと思ったらいいんですよね。う
0: ん、あの根幹は近い
1: 根幹はもうほとんど彼らは、うんえー、3つしてたから、うん、あの1つのブランドであって。うんうん出し方をそれぞれぞ変えてたと、うんうん、だけどまあ彼らは、えー、その前に日本で彼,の彼らの場合はいわゆるカラス族っていう、うんうん、その流行語にもなったほどの黒の旋風とか、うんうん、どうだこうだで、うん、まあ儲けるだけ儲けたわけですよ。だから僕に言ったらやっぱり彼らは一つやっぱりそれぞれ四大を出て。うんまあ、ある種、えー、珍しくファッションデザイナーの中では、うん、教養のある二人組だったから、うん、儲けたお金を上手なお金の使い方をしたと、うん、でそれまでの日本のデザイナーはやっぱりかなり水っぽかって、うん、儲けたらまあ飲食やったり、うん、会社乗り回したりとかっていうまあ分かりやすいタイプが多かったんですけどもね、うん、だからそれを二人はパリに行って。うん自分たちにもけたお金で自分たちにも新しい世界の、うん、その時に彼らがやったのは僕に言ったらやっぱり彼らにとってのジャポネズムなんですよ。うん、でこれはまあある種ネガティブ僕はジャポネズムって言い切ったんですけどもね<笑>まあかなりネガティブな、うんまあ、そこにまあ善だどうだこうだっていうことを海外のジャーナリストがかぶせてまあ前に出てきたこともそれからその後例えば95年ぐらいから「うんえー、アンダーカバの高橋潤はい彼らはやっぱりそういうんでいったらストリートジャポニズムを持って行ってるんですよね。うん、でそこにまあ彼らの世代ですからやはりあのアニメが入ってきたりとか、うんうん、っていう、まあ、ある種グラフィズムがそこにうまく加わり始めてますよね。うんうんだから海外のデザイナーに憧れて海外のデザイナーのコピーをするこれはある種コミュニケルソンでも最初のブランドの立ち上げはマルキリスニアリキールのコピーで加藤さんはブランドを始めたんですよ。これはもう完全に、えー、墓場に持っていかれてどのメディアの人も知らないし海外の人も知らないけども基本的には全くあのその当時の70年に出てきたソニア・リキエルのコピーを大好きだからっていうんで彼女がやり始めただからまだ今でもレジュメンタルだとか水玉が残ってるっていうのはそっからなんですよねだけどまあ彼女の場合は幼児と一緒に二人三脚をやったことによってまあ完全に自分の新しい世界でその世界をパリに持って行って。自分なりのたちなりのジャパニズムをやって、うん、だからまあやっぱり海外で成功するには、はい、多分僕はそれはファッションだけででもないと思うんですよね、うん、自分たちの,そのやっぱり民族性、うん、別にその民族性イコール歴史でもないし、うん、古いもんでもなく自分たちが今生きている今リアリティある日本で生きている、うん、東京で生きているリアリティを、うん、自分なりに。自分のジャポニズムとして持っていけばこれは何らかの形でやっぱり海外の人には引っかかると思うんですよね。でまあ特にフランス人の中にはフランス人の美意識の中にエキゾチズムっていう美があるんですよでこれはあのやっぱり海外のなんか異文化をどれだけ理解ある知ることとが一つの文化人としてのやっぱりあのフレームなんですよだからパリはその1920年代の20年半ばにアフリカの,その彫刻がギャラリーで売れ,売れてそれを面白いと思って買い始めたのは何のことないやっぱ絵描きだったよねっていう世界ですよね。だからフランス人は今でもだから僕に言ったらやっぱりエキゾチズムっていう美意識はかなりあの文化度の高いフレームの中に入るんですよ。だからそれにどう訴えかけられるかっていうのは多分もしこれからの日本人の人が海外で何か自分なりの世界観を持ってだからああいうその村上隆でもそうですよねあれも彼なりのジャポニズムですよ。でそれでまあたまたまああいうクライアントがついたことによってえ世界の美術の世界美術史上を軸にした世界観がどうなってるかっていう構造が彼は分かり始めたわけです。で彼はそれを日本でそういうシステムとして作ったわけですよね。でそこから作品を作っていると。いいれば合に従えっていう言葉が昔からあるんですけども、はい、その時に何を持ってるものがあれば入れるけどなかったらでそれは多分僕なん僕が例えば海外にうろうろしてるようになって白人たちと出会うことで
0: 、えー
1: 、気が付いたことは、うんはい、やっぱり海外に行けば僕,らが僕自身が外国人なわけです。はい、でえー、白人から見る日本人としての僕に対する関わり方の一番多い接点は僕を通じて自分が興味ある日本のことを知りたいと思う入り口なんですよ
0: 。うんうん、入り口なんです
1: ねその入り口がどれだけあるか、うん、うまくちゃんと的を得た入り口を持っているかによって白人たちは。僕をウェルカムしてくれるし次の入り口に連れていってくれるなかったらもうそこでシャットアウトウェイティングしなさいよそれ以上は入れません入りたかったらお金使いなさいよとなるほどっていう世界ですよねだけどこいつはこういうことはちゃんと喋れるよね知ってるよねっていう彼らなりに認めた何かを持っていればちゃんとウェルカムしてこれは単純にいけばパリのプレスっていう機能もそこにあるわけですよ。でやっぱりえパリのファッション構造の中にプレスっていう一つ機能があるのはこれはやっぱりすごいなっていうのはそのインビテーションを持ってたら僕みたいにしょうもない格好をして行ってもちゃんとけかすだけどもインビテーションがなければいくらそれなりの立ち居場所であの人であってもとりあえずはウェイティングをかけられるわ
2: けです、うんなるほど
1: <笑>。それでプレスの人たちはそのインビテーションを見てこの人はどういう仕事をしてるからどこに座らせたらいいんだっていうところで席決めをするわけですよ。だけど、まあ、あのパリのファッションの世界も、うん、2000年以降あのモデムっていう、うんまあ、カレンダーができたことによってかなりそのフレームが、えー、広がってしまって、うん、悪く言えば誰でもがうまく容量をよくすれば入れるような状況に、うん、それから日本もプレスなんか見た目のプレスエージェントがいっぱいできて。それなりの仕事でかっこつけてるっていう構造がもう今出来上がってしまってるからだけど本来はやっぱりプレスっていうのはその人の立ち場所キングさんだったらどこに座ったらちゃんと見てくれてどうリアクションしてくれるっていうだからここに座らずっていうのがプレスの役割なんですよね。まあ、今はもうはい日本人は日本人村という世界になってしまって<笑>、まあ、だか
0: らなんか PR というかそのエヴァンジェリストに近いというかどのようにでん伝導させるかというかその情報を的確に、はい、なんかあの知らせてその方がどのようにその先に丁寧に伝えていくかということをきちんと
1: 分かってるっていうかう、ねはい、だからそういう意味ではやっぱりそれぞれの立ち居場所とその立ち居場所でこの。人間としてどういうい、まあ、僕はそれを文化度だって、まあ、乱暴な言葉で言い切るんですけどそれぞれ個人が用いた文化度がどこまであるかによって興味を持たれる持たれないウェイティングをかけられる待ってるだけで、まあ、あとは金払いやっていうこの世界が多分外国人社会。
0: そ、まあ、そうううでですよ、ねはい,そういう意味でなんかいろいろな意味で経済的にもに日本って昔はお金持ちだったからお金で解決してきた,たところがあると思うんですけれども今のにこれからの日本っていうのはそういう意味では文化度の部分でのある意味通していただけるような入り口を通過するためのまあ何かを持たなければいけない、はいはいねはい、お金では解決できないそれは
1: もう今今のの日本はやっぱり世界に通じるある種の今の時代のあある日のジャポニズムって僕は,それ,はそ,うです、ね、それぞれの。はいねうん、でそれを作ったのはやっぱりオタクだと思うんですよ、うん、90年代後半からの、うん、なんか日本で俗に言われるオタク文化っていうのは、うん、これはやっぱり海外に持っていったらかなりエキゾチズムも含めてやっぱり受ける要素になってますよね。
0: じゃあみんなみなさんそれぞれぞ自分がオタクになるというか,、うん、な,んか
1: なんかオタクっていうか一、うん、つ自分が好きなものはやっぱり好きなものとしてその世界に没頭してる姿そこから生まれてくるある種のエネルギーフォースみたいなものがやっぱり他者を巻き込む大いなる。
0: パワー何、うんうん、か磁力,力とか重力になるみたいなね,ね強力にこう何かを引き寄せるものはあるのかなというか、ねうん、なんか私も先生がきっとなんかちゃんと相手をしてくださまだ23歳だったと思うので私その時に、ね、やっぱりその自分が現代アートので彫刻を勉強してたっていう、うん、そこですごくこうそういう彫刻的目線でファッションをやってますっていうところですごく興味を持っていただいたと、うん、私は思っているので。やっぱり自分のリアル、それが。うん、そういうのがあったのが、まあ、ここまでもう20年ぐらいなんですけれども<笑>なんか続けられてるところなのかなとも思うのでなんかねそういう
1: なんかやっぱり、うん、まず自分にとって自分なりのリアリストになるっていう。うんう
0: んうん、そのね、当事者、うん、わびさびの,、はい、の定義でもそうですけど、はいね、俯瞰しながらもしっかり当事者である,、はい、当事者であるっていうことね。うんそこがすごいポイントで,
1: で場合によっては自分が傍観者になって,、うん、なっ,てっていうことですね、はあ、でそれはまあある意味ではまあ、それは中国的なあれかもわかんないですけど、うん、引用の世界にもなりますよね、うん、だから僕海外に行ってもう一つやっぱり分かったのは、うん、他者との関係性の中に,、うん、彼,に彼と組むんだったら僕は陽になった方がいいとか、うんうんうん自分は陰になった方がいいとかっていうこれが分かる考えられる、うんうんうん、っていうことがある種人間のなんか優しさに通じるなと思ったんですよね,、うんうんすねはい。何が何でも自分がようになりたい人っていっぱいいるわけですよ<笑>です、ね。<笑>みんなそうだからね若い時は。うんそうですね、だけどもやっぱりバランスっていう調和っていう話を考えた時にはこの人の場合は僕はもう意味になったら確実にいい関係でいれるよねと。っていうこの辺の読みはやっぱり案外大事生
0: き方のセンスというかそうですよ
1: ねそれはもう案外なんか人間の優しさの根幹になるだろうっていうなんか日本人の優しさっていうのは自分の英語をまさてくれるしてくれる人に対するこうなんか優しさの方が多いですよね
0: 、うんうん、無我的なご奉納的なものだったりとか、ね、日本ってたくさんありますよねその自,自我を超えたつながりみたいな、ねうん、あとは尊敬その親しき中にも礼儀愛じゃないですけど、うんうん、そのやり方がたくさんあるのでそれはすごいこれからの,の距離の取り方,のは、うん取り方まあ日本
1: 人としていっぱい、うん。持ってるはずなんですよね。西洋人はここに立った、自分はこっちに立つかここに立つかだけだけどね。まあだんだん今の若い西洋人たちも白人たちもそういう、うん、あの、ね、第三の目的見は気づき始めてると思うんですよ
0: ね,、まあ、ね今後そういったことをこういうなんかお話がいろいろ今後もできたら嬉しいなと思うんで,ですね。はいいいろいろまた教えていただけたら
1: 多分いや僕なんかもう終わってるからさいやいやだからだ終わってる部分で大事なことだけはやっぱり若い人になんかこんなんだったんだけどなんかいかがですかっていう感じでなんかこうやってお話できればいいなと思いますよねああありりががととううごござざいろいろ、はいままますすすじゃ引きき続よろししくお願ありがとうございます。